0: Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession, le podcast de la guitare et des guitaristes. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi une bouteille en plastique de Perrier à peine entamée. À peine entamée car la journée promet d'être longue. C'est aujourd'hui. Que la livraison de matos pour le studio des salauds arrive, donc là je suis en direct des salauds, le, le salon de tatouage est encore vide, le barbier tout autant puisqu'il est 9h du mat, et euh, bah, j'attends la livraison Woodbrass qui m'amènera le bureau et les enceintes qui me permettront d'assembler tous les autres éléments que j'ai rassemblés au fur et à mesure des années pour monter mon studio, mon petit espace, mon sous-sol, mon royaume souterrain. Bref, euh, cet espace dont je rêve depuis que je sais appuyer sur record sur un 4 pistes à cassette. Et euh, bah, c'est un grand moment pour moi et j'espère que que ce projet se développera avec le temps et que certains d'entre vous, pourquoi pas, viendront enregistrer leurs essais et leurs albums dans ce studio et que ça me permettra de faire ça le plus souvent possible de manière à devenir vraiment très bon à ça puisqu'il n'y a pas d'autre manière de le faire que de le faire. En tout cas, pour l'instant, ça s'annonce plutôt très bien. Euh, la salle sonne magnifiquement. On va l'étouffer un tout petit peu, évidemment, puisque ça résonne beaucoup. Mais euh, il devrait y avoir un moyen de faire quelque chose de vraiment chouette. Euh, pour ceux d'entre vous, d'ailleurs, qui ne sont pas très loin, euh, c'est au 17 rue Esquirol, comme une esquire mais qui roule. E-S-Q-U-I-R-O-L dans le 13e arrondissement parisien, et nous faisons l'inauguration du salon le vendredi, samedi, dimanche, euh, cette semaine, donc je vais poster ça le vendredi matin, vous pouvez vous pointer le jour même où vous avez entendu ce podcast, euh, entre midi et 22h, je crois quelque chose comme ça, et tous les soirs à 18h, que ce soit le vendredi, le samedi ou le dimanche, je ferai un mini-concert à Couillet Triste, donc n'hésitez pas, euh, que ce soit pour ça ou pour la bière, euh, vous avez deux excellentes raisons de passer, et la troisième raison de passer, c'est évidemment pour découvrir le studio qui, j'espère, saura vous plaire. En tout cas, vu le nombre de gens qui sont interpellés par le nom et par la décoration de la vitrine, normalement, on devrait avoir au moins un public de curieux qui arrivera et en espérant que parmi eux, il y aura le prochain groupe de génies qui fera que ce studio deviendra mondialement connu. Ou en tout cas, qui donnera envie à d'autres de venir enregistrer pour avoir le même son. C'est une énorme semaine pour moi, euh, la précédente l'était tout autant puisque c'est la semaine où j'ai retrouvé Tony Giraud dans les locaux de la chaîne guitare de Pierre Journal, qui a gentiment accueilli notre rencontre avec Tony, qui m'a remis ma nouvelle guitare, la deuxième giro de ma large collection, euh, la deuxième giro parmi les 15 qu'il va falloir que j'ai, puisque j'ai déjà décidé pour une quinzaine de grattes à lui, euh, sans compter les designs qu'il proposera entre temps, donc ça risque d'être assez vite dévorant. Tony Giro donc qui m'a fait une Explorer Firebird en gros une, une gratte avec des, des pointes agressives comme ça euh, et une forme un peu en étoile sauf que il l'a faite à l'échelle c'est à dire que je ne fais pas la taille de James Hetfield et du coup sur moi une Explorer ça a donné plutôt l'impression que j'avais trouvé la guitare de mon papa et que je l'avais empruntée euh, là donc c'est une gratte qui est de la bonne taille pour moi, elle s'appelle la Spitfire euh, qui crache le feu, donc comme un avion de la guerre et euh, on a bossé sur une configuration un peu particulière alors le Bixby comme d'habitude sur lequel il a mis un string euh, saver de, euh, euh, de Vibramate, qui est une boîte qui fait essentiellement des accessoires pour Bixby et là ça permet tout simplement de monter les cordes sur le dessus du Bixby plutôt que de se faire chier à les enfiler sur les, les petites protubérances prévues à cet effet mais qui se barrent dès qu'on commence à corder la corde, ce qui donne un montage des six cordes extrêmement frustrant. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà euh, eu ce genre d'épreuve dans leur vie, vous savez exactement de quoi je veux parler, et euh, je ne souhaite ça même pas à mon pire ennemi. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment de pire ennemi, c'est peut-être que je suis trop consensuel, Qu'est-ce que vous en pensez Vos réactions à julienbitoun@gmail.com. Et euh, en plus du Bixby, donc on a une configuration de micro un peu particulière. On a deux TV Jones Powertron en bridge et en manche, et au milieu un euh, filtertron, un classique filtertron. L'idée étant d'avoir un micro-milieu un tout petit peu plus faible puisqu'il servira essentiellement mélangé aux deux autres et d'avoir les deux autres qui envoient bien la purée pour avoir le gros son épais qui va bien. Donc euh, d'avoir ce, ce mélange un peu parfait euh, de, euh, de gros sons du Power powertron et de son plus vintage du Filter Tron qui sous-entendent pousser un peu plus l'ampli et euh, configuration à 3 micros c'est toujours un peu galère pour avoir un, un sélecteur pertinent puisqu'on on sacrifie forcément quelque chose si on est sur un 3 positions euh, ce qui est quand même plus joli sur une Explorer parce que franchement un 5 positions façon Strat sur un corps façon Explorer ça fait quand même un peu kéké et euh, l'idée d'un 3 positions, donc, il y avait la possibilité d'avoir tout simplement chaque micro euh, séparément ce qui est une possibilité. Il y a la possibilité d'avoir une configuration type Paul, donc avec euh, position bridge, position les deux, euh, position manche, et d'introduire le troisième, ce, celui du centre, par un potentiomètre euh, dédié. Ça s'est vu aussi chez Gibson sur certains instruments. Mais finalement, j'ai choisi une configuration façon... Euh, Façon Switchmaster, la, la fameuse ES5 de Carl Perkins et de Thibaut Walker, entre autres. Et euh, c'est une configuration un peu particulière puisqu'il y a un volume par micro. Donc, au lieu d'avoir un sélecteur, en fait, on introduit chaque, chaque micro via son potard de volume. Et euh, évidemment, quand on coupe le potard de volume d'un micro, il n'apparaît plus. Et du coup, quand on veut un micro seul, eh bien, il suffit de ne monter que le volume de ce micro-là. Alors, évidemment, si on veut passer rapidement du micro aigu seul au micro grave seul, ça demande beaucoup plus d'efforts qu'avec un simple sélecteur type toggle switch, mais justement je me suis dit que c'était une contrainte intéressante et avec ça du coup ça m'a permis d'introduire des push pull sur chaque réglage, alors déjà il y a un volume général emprunté évidemment à Gretsch et qui permet tout simplement euh, de régler très rapidement le volume sans avoir à se poser la question de savoir sur quel micro on se trouve, ce qui est euh, un, un, une option qui va me faire gagner des minutes précieuses sur scène. Et puis, euh, quand on push-pull ce réglage de volume général, euh, ça met la tonalité à zéro, puisque je n'ai pas voulu rajouter de cinquième bouton pour la tonalité, du coup, juste la tonalité complètement coupée, c'est ça qui est intéressant. Et euh, quand on utilise une fuse, essentiellement, Ensuite, donc, pour chaque réglage de volume de micro, j'ai mis une fonction différente, enfin j'ai fait mettre à Tony une fonction différente pour être plus exact, euh, sur le, sur le push-pull. Donc le push-pull du micro aigu bypass immédiatement les autres micros et donne uniquement le micro aigu, ce qui est en général la position que j'utilise le plus souvent sur scène. Le volume du micro milieu permet de mettre le micro milieu hors phase par rapport aux autres micros, et ce qui du coup permet euh, d'avoir un son de canard vraiment très creusé, euh, avec un tout petit volume et un côté très claquant et très cinglant, ce qui vraiment euh, est ce que je ce que j'aime le plus, tout simplement, euh, comme deuxième son, un son vraiment très très différent. Et puis euh, le volume grave, euh, tout simplement split les micros graves et médium pour avoir le côté euh, vaguement stratoïde et en tout cas un peu plus fin de ces deux micros-là, qui soient ensemble ou séparés. Donc voilà, c'est une vraie machine de guerre. J'ai pas calculé le nombre de positions possibles, mais en tout cas, euh, c'est évidemment largement inspiré de la configuration de Jimmy Page sur sa Les Paul Custom 3 Micro. Non, c'est même pas sa Les Paul Custom 3 Micro, n'importe quoi. Je vois tout simplement sur une de ses bursts, euh, le fameux switchage avec les 11 positions. En tout cas, euh, c'est une gratte qui m'a vraiment scotché et j'ai adoré le manche encore plus que celui de, de la Louisiane Red Rooster qui était jusque là ma principale. Euh, un manche un peu plus arrondi euh, qui, qui rappelle vraiment un profil 58 sur une last Paul. Euh, sauf que là bah, c'est du giro, donc c'est une sensation particulière à laquelle je me suis vraiment attaché. Donc voilà, c'est une gratte qui risque de faire pas mal de musique dans, dans les années qui suivent et que vous verrez évidemment sur la scène du New Morning, non pas du New Morning, n'importe quoi, du Café de la Danse, le euh, 30 mai, en première partie des Crossfire avec le Julien Bitoun Trio, donc c'est bien <rire> au Café de la Danse et pas au New Morning, ne vous pointez pas au New Morning, il y a sûrement un concert super nul ce soir-là, euh, le 30 mai, donc euh, au Café de la Danse à Bastille, à Paris, et ça va être vachement bien. On va écouter un peu de musique et je vous en parle juste après, c'est « Mon Obsession du Moment ». Euh, et ça vaut le coup parce que c'est une obsession très jolie
1: Heart, soul.
0: Voilà, le titre c'est Heart Full of Soul et le groupe c'est évidemment les Yardbirds. Alors pourquoi je vous fais écouter ce titre là Déjà c'est un titre que j'adore avec un riff bien cinglant. C'est le premier single sorti après le remplacement de Clapton par Jeff Beck au sein des Yardbirds. Euh, Jeff Beck qui restera à peu près un an et demi avant que Jimmy Page ne le remplace. Et euh, c'est un titre où le son de guitare est particulièrement excitant. Alors la guitare, on la connaît, c'est la fameuse Esquire de Jeff Beck. Une Esquire euh, Blackguard avec euh, le, la, la touche érable euh, et surtout modifiée pour avoir un contour body, c'est-à-dire avec des chanfreins comme sur une Strat, tout simplement. Donc des chanfreins de confort euh, faits vraiment à la sauvage sur la pauvre Esquire qui n'avait rien demandé et euh, l'ampli c'est très probablement un AC30 comme c'était à peu près le standard euh, en Angleterre à l'époque. Ce qui m'intéresse moi c'est surtout ce qu'il y a entre les deux et ce n'est autre que la Tone Bender. Alors je vous avais joué un court extrait de euh, ma strat sur ma Tone Bender sur mon petit JMI 10W euh, en fin d'épisode précédent donc vous pouvez vous y référer si besoin. En vous teasant euh, que, je vous, euh, que, que je vous parlerai un peu de ce matos là, et eh bien c'est chose faite, la Tone Bender donc, est ma nouvelle fuzz préférée et fascinée. Euh, le principe de la Tone Bender en fait c'est que c'est euh, la réponse anglaise à la Maestro, la première fuzz euh, qu'on entend sur Satisfaction. Tout simplement, vu l'embargo sur les produits américains à l'époque et vu tout simplement euh, les circuits d'importation de, euh, de, qui n'étaient pas euh, très en place et qui étaient très coûteux au niveau des frais de port, eh bien, il était extrêmement coûteux euh, en 1965 d'avoir une euh, maestrofeuse américaine dans les magasins anglais. Du coup, les magasins anglais se sont mis à fabriquer leur propre matériel. C'est comme ça, par exemple, que Jim Marshall a fabriqué sa version du Fender Bassman 59, le tweed, en remplaçant les lampes euh, américaines par leur équivalent britannique. C'est comme ça qu'est né le JTM 45. Ah, oh, vachement bien Et de la même manière, c'est en copiant le circuit de la Maestro que euh, le magasin Macariz est devenu le créateur de la Tone Bender, c'est un magasin qui est toujours en place d'ailleurs Macariz, euh, qui fait l'angle euh, quasiment avec euh, Denmark Street qui est l'endroit où sont tous les magasins de guitare à Londres, euh, un tout petit peu plus bas sur, euh, sur Chain Crossroad mais vraiment euh, juste à côté, un magasin où on trouve d'ailleurs encore beaucoup de choses excitantes. Et euh, donc, la Tone Bender est née comme ceci et a immédiatement été utilisée par tous les guitaristes britanniques de l'époque. Euh, le premier à l'avoir commandé, justement celui qui avait amené la Maestro qui a été clonée, c'est le guitariste qu'on entend sur la bande originale des James Bond, donc quand même euh, pas mal comme début de, de lignée. Et puis évidemment, ensuite Jeff Beck, ensuite Jimmy Page, ensuite Mick Ronson, ensuite euh, les guitaristes de session l'on entend sur euh, Melody Nelson de Gainsbourg, ce qui est aussi un des sons euh, les plus excitants de tous les temps, euh, Jay masquis de Dinosaur Junior, Tony Joe White, euh, le mec de Genesis aussi dont le nom m'échappe mais que je connais que lui, Steve Ackett. voilà c'est lui. Bref, euh, un nombre de guitaristes absolument hallucinants qui ont fait appel aux différentes versions de la Tone Bender. Et alors c'est là que l'obsession prend toute son ampleur, puisque évidemment, être fan de Tone Bender, ça n'est pas simple, loin de là, puisqu'il y a eu quatre versions différentes de la première Tone Bender, sans compter ensuite les différents dérivés, qui ne s'appellent plus simplement Tone Bender, mais Supa Tone Bender ou Tone Bender Jumbo, qui sont encore donc d'autres dérivés, et qui dérive vers euh, les transistors au silicium. Euh, je n'ai rien contre le silicium, mais le son de la Tone Bender qui m'excite vraiment, c'est celui avec les transistors germanium. La première version donc surnommée la MK1, Mark 1 tout simplement, euh, évidemment à l'époque elle ne s'appelait pas Mark 1 puisque c'était la première. Euh, la première version donc est dorée et c'est celle qu'on entend notamment sur euh, ce Heartful Full of Soul que vous venez d'entendre ou euh, sur la plupart des guitares de Mick Ronson, le guitariste de Bowie de la grande époque, l'époque Ziggy Stardust. Et euh, en général, Mick Ronson couplait cette euh, Bender avec une Wawa bloquée en position euh, sur une position bien précise, ce qui rajoutait un boost de médium avant la Tone Bender, ce qui donne un côté ultra cisaillant. Écoutez par exemple sur le riff de Ziggy Stardust, c'est assez probant. Il euh, y a un son très particulier qui se mélange hyper bien avec la guitare acoustique, puisque la guitare acoustique prend pas mal de place et euh, donc il restait plus trop de place pour la guitare de Ronson, sachant qu'il utilisait une Les Paul Custom une guitare qui a une étendue de son assez large et qui du coup prend beaucoup de place dans un mix, donc pour la faire cohabiter avec une acoustique, c'était très malin effectivement d'avoir cette Wawa en position bloquée. Un peu plus tard, la euh, Tone Bender est remplacée par la Tone Bender Mark II, euh, qui est celle qui est la plus utilisée et la plus célèbre. C'est celle qu'on entend légendairement sur le premier Led Zeppelin, que Page utilisera souvent pendant sa carrière. Et entre-temps, il y a le chaînon manquant, qui n'a été découvert qu'a posteriori et qui existe en très peu d'exemplaires d'époque, c'est la Tonebender 1.5, euh, 1.5 si euh, vous êtes euh, américain, et euh, bah, tout simplement c'est le chaînon manquant entre la 1 et la 2, mais qui est très différent de ces deux précédentes, puisque la 1 et la 2 font appel à trois transistors au germanium, ce qui est un peu une, une anomalie dans le monde de la Fuzz, tandis que la 1,5 fait appel à deux transistors germanium, ce qui du coup la place plus proche de la fameuse Fuzz Face, elle est aussi une invention britannique d'ailleurs de Dallas Arbiter, et du coup donne un son très différent de, des deux autres, sachant que de façon générale la 2 est considérée comme la plus douce de toutes, euh, la plus ronde et la plus fluide, alors que la 1 est plus agressive, plus donc, vraiment, il y a, il y a deux écoles là-dessus, et en général, euh, les guitaristes ont leur tone bender préféré. Et Évidemment, parmi les Mark 2, parmi les Mark 1 ou parmi les 1.5, il y a des variations qui sont euh, minimes, mais qui existent quand même. Et du coup, vous avez différents transistors, différentes valeurs de transistors. Il n'y a pas deux tone benders qui sonnent exactement pareil. Pour ajouter euh, à cette complication-là, euh, je ne parlerai pas de la Mark 3 et de la Mark 4 qui sont moins légendaires mais tout aussi intéressantes. Pour euh, rajouter donc des complications, euh, Macaris fabriquait aussi des tonebenders pour d'autres marques et d'autres marques copiaient évidemment le circuit de la Tonebender sans autorisation pour faire leur propre Fuzz. C'est ainsi donc que la Marshall Superfuzz, ou que la Fuzz Vox, ou que la Fuzz Park, P-A-R-K, la, la sous-marque de Marshall, sont en fait des Tonebenders sous un autre nom, ou que par exemple la Zonk Machine, Z-O-N-K, fabriquée, euh, fabriquée par je ne sais plus qui... Euh, Hornby, je crois, Hornby Skews, euh, une marque britannique un peu obscure, euh, est aussi une version euh, à peine modifiée de la Tone Bender Mark I et que la Shatterbox, qui est connue avant tout pour avoir été utilisée par Mark Bolan, combine cette Zonk Machine, donc une Tone Bender Mark I, avec un treble booster façon Rangemaster. Autant vous dire qu'il y a plein de germanium là-dedans. Donc, c'est un peu compliqué à suivre, et c'est encore plus compliqué quand on essaye de trouver un exemplaire d'époque en bon état. Mais il y a des rééditions assez magnifiques, et c'est même carrément un business assez délirant. C'est-à-dire que euh, tout a commencé quand euh, Macarise a relancé la marque Color Sound, puisque euh, la Bender a fini par prendre la marque Color Sound après avoir eu la marque Sola Sound, qui étaient euh, toutes les deux les marques de Macarise. Et donc quand Macarise a relancé Color Saint dans les années 90, ils ont commencé à rééditer les Tone Bender et ils se sont rendus compte qu'il y avait certains artisans boutiques qui faisaient des répliques de la Tone Bender plus vraie que nature, notamment David Main qui a lancé la marque DAM. Euh, je crois, je, je sais plus d'ailleurs à quoi correspondent ces, ces trois initiales. Euh, je crois que les deux dernières, c'est Audio Manifestation. Euh, c'est un truc genre Differential Audio Manifestation, un truc un peu un peu chelou comme ça, un peu ésotérique. Euh, et c'est notamment lui qui a conçu la pédale de, de fuzz, la Meathead qui est une de mes fuzz préférées, euh, qui, est, qui est vraiment magnifique dans le rendu. Et qui aussi donc fait régulièrement des copies de Tone Bender, enfin des répliques de Tone Bender d'époque pour Macarise, ainsi que plusieurs autres artisans euh, britanniques, Ghost FX par exemple ou Pig Dog, qui sont des, des gars qui sont vraiment connus euh, des aficionados de, de Tone Bender spécifiquement. Et ces répliques euh, bah, Macarise les vend carrément euh, très cher. Là on a euh, des répliques de, de Mark One sur leur site qui sont annoncés à 900 livres, je crois, et euh, 3000 livres les 4, ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment du, du grand délire. Euh, et plus raisonnablement, on peut trouver euh, des, des répliques euh, d'occasion par British Pedal Company, par exemple, euh, qui est, qui est euh, là encore une marque euh, qui fait des répliques magnifiques, et euh, d'occasion, des répliques par GMI, euh, la marque qui a racheté la marque, qui était euh, la compagnie qui avait Vox dans les années 60, autant vous dire que ça ramifie un max, et qui a fait donc des répliques de tout ce que Vox faisait bien dans les années 60, y compris les Tone Bender, et c'est comme ça donc que j'ai récupéré une Mark II Tone Bender par GMI euh, pour pas très cher, parce qu'elle était un peu poucrave, avec des trous partout, mais qu'elle sonne quand même, et qu'elle marche quand même, et que c'est magnifique. Alors après, c'est vraiment des pédales de puriste, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de LED on-off, c'est-à-dire quand c'est enclenché, on l'entend à l'oreille, ce qui sur ça n'est pas forcément le plus pratique, mais ça fait partie du délire, et il n'y a pas d'adaptateur 9 volts pour l'alimentation, enfin bref, soit vous l'acceptez comme elle est, soit vous vous trouvez une réplique qui n'en est pas, et vous vous contentez de ça, mais bien évidemment ça ne sera qu'un ersatz de la vraie chose. Autant vous dire donc que mon obsession va mon train, et ça fait plaisir à voir. <rire> Je vais continuer et j'espère finir mon classement international des albums les plus mieux de ma vie, je vous rappelle donc euh, les six premiers que j'ai détaillés dans les épisodes 76 et 77. Il s'agit de Highway to Hell de ACDC, Abbey Road des Beatles, Pet Sounds des Beach Boys, White Flowers de Tom Petty, American Recordings for uh, The Man Comes Around de Johnny Cash et Fire and Water de Free le fameux album des deux pôles qui envoie méchamment sur ce putain d'album. Voici donc mon septième choix. pas faire de top 10 sans Black Sabbath, bien entendu. Euh, la question, c'était plutôt quel album choisir. C'est assez difficile de départager entre les quatre premiers. Euh, le premier est certes un peu brinque-ballant et il y a certains titres un peu plus faibles dessus, euh, comme Evil Woman, par exemple, qui n'est pas excellent. Mais il y a des titres comme The Wizard ou surtout le, le titre Black Sabbath, qui est un monument absolu, ou NIB qui est magnifique, euh, Masters of Reality est carrément incroyable, et, euh, et je suis tout aussi fan de Volume 4, et même carrément de Sabotage et de Sabbath Bloody Sabbath, qui sont euh, des albums un tout petit peu moins aimés des fans que les quatre premiers, euh, mais évidemment c'était ce deuxième album, Paranoid, euh, qui devait remporter euh, mes faveurs. Alors pourquoi ça Tout simplement parce que c'est le premier que j'ai acheté de Black Sabbath et que c'est celui qui m'a introduit à l'univers de ce groupe britannique si particulier. Euh, un groupe qui a évidemment inventé le son du métal avec les énormes rives de Tony Ayomi qu'il jouait à l'époque sur sa Gibson SG spéciale branchée dans un lannet. Un des premiers l'année et tout simplement ils avaient choisi cette marque parce que c'était une marque de Birmingham comme Black Sabbath qui venait de, de Birmingham et euh, dans lequel ils rentraient avec un treble booster euh, Rangemaster pour en tirer le, le plus possible. Pour en tirer la distorsion la plus grasse et épaisse. Euh, à l'époque de, de ce deuxième album, Paranoid, il est encore euh, accordé en standard, sachant que à partir de l'album suivant, euh, à partir donc de euh, Master of Reality, il s'accorde en do dièse, donc beaucoup plus bas, tout simplement pour épargner euh, ses bouts de doigts puisqu'il a eu deux phalanges sectionnées quand il travaillait à l'usine, deux mêmes doigts entiers sectionnés quand il travaillait à l'usine, ce qui du coup fait qu'il joue avec des, des bouts de cuir au bout des doigts de manière à protéger le peu de peau qui lui reste, et euh, aussi évidemment pour l'épaisseur du son puisque sinon euh, bah c'est quand même un tout petit peu aigrelet. Ou en tout cas c'est une leçon que beaucoup de groupes de, de métal ont retenu, de s'accorder le plus bas possible pour avoir le plus d'épaisseur possible. Alors ça a tendance à ne pas être vraiment valable quand on écoute justement l'épaisseur du son de ce deuxième album, Paranoid, comme vous voulez de l'entendre sur le titre Electric Funeral, qui est un de mes titres préférés de, de cet album. Euh, et j'aime particulièrement sur cet album la face B, qui est un peu plus chelou que, que la face A. En gros la face A, c'est vraiment que des tubes, euh, c'est-à-dire en gros ça s'ouvre sur Warpigs qui est évidemment un des meilleurs titres de Black Sabbath Loin de moi l'idée de, de nier à quel point Warpigs est un putain de titre. Cette intro ultra lourde, cette ligne de chant que j'adore. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Ah, qui est un peu le, le S.O.S. d'un terrien en détresse version Ozzy Osbourne. Euh, oh, Paranoïde ensuite évidemment un titre euh, punk dans son énergie et euh, très euh, angoissant dans ses paroles euh, Planète Caravane, le troisième titre, qui est euh, l'hymne national et international des stoners de tous les pays, puisque c'est un titre hyper planant avec des bongos, euh, qui doit être, euh, j'imagine, assez idéal quand on fume des drogues. Et euh, cette face A qui se termine sur Iron Man, qui est carrément le riff le plus lourd de tous les temps, qui est tellement simple et tellement bête qu'on regrette de ne pas l'avoir trouvé. Et en même temps, seul Tony Hayomi a le talent pour trouver ce genre de riff incroyable. Euh, donc, une, une phase A carrément incroyable et qui accroche évidemment quand on est gamin et qu'on écoute ce, ce première, enfin, cet album pour la première fois, ce deuxième album pour la première fois. Euh, mais c'est pour la phase B qu'on reste. En gros, on vient pour la phase A et on reste pour la phase B. Cette phase B plus sombre, plus complexe, plus exigeante euh, qui s'ouvre sur Electric Funeral justement, un morceau de cinq minutes qui se balade d'une ambiance à l'autre, qui accélère, qui ralentit, qui s'écrase, qui s'étire euh, avec des paroles sur l'apocalypse nucléaire. Le deuxième titre de la phase B c'est Hand of Doom, un titre sur un soldat au Vietnam qui devient accro à l'héroïne, un titre ultra sombre mais tellement beau qui dure 7 minutes 8. Donc c'est le deuxième titre le plus long après War Pigs et qui est passionnant d'un bout à l'autre, qui s'ouvre sur la basse seule. Euh, ce qui pose déjà une ambiance très particulière euh, avec donc une alternance euh, très particulière entre morceaux euh, entre passages ultra calmes et malsains et passages hurlés avec des roulements de batterie euh, délirants euh, pff, un, un truc... Euh Ouais un truc tellement beau et tellement profond et avec évidemment un changement de vitesse comme il y en a dans, dans la plupart des grands morceaux de, de Black Sabbath, en tout cas la plupart des morceaux fresques de, de Black Sabbath, comme peut l'être aussi Warpix évidemment, euh, comme l'est dans une moindre mesure Iron Man qui est plus monolithique, euh, « Rat Salad », qui est un instrumental, euh, un instrumental carrément blues, euh, qui montre bien justement ce côté-là du groupe, qui était à l'origine un groupe de blues qui s'appelait « Earth euh, ». D'ailleurs, le nom « Earth » a été repris par un autre groupe euh, en hommage et en référence à cette première version de, de « Black Sabbath ». Et ça se termine sur Fairies Wear Boots, euh, qui est donc euh, le, le résultat d'une hallucination. Euh, le, le médecin qui explique à Ozzy que s'il voit des fées euh, porter des bottes, c'est qu'il le prend trop d'alcool de, de, et, et de drogue et qu'il euh, devrait arrêter parce que son corps ne supportera pas ça. Et là, pareil, une ambiance hyper particulière, des, des ambiances hyper particulières, je devrais dire, qui se juxtaposent, qui se côtoient. Et encore un, un travail... Euh, hallucinant de la part du groupe, le groupe évidemment donc Ozzy Osbourne au chant, Tony Iommi à la guitare et à la flûte sur Planète Caravane, euh, Geezer Butler à la basse qui est pour moi un des bassistes les plus intéressants du rock, euh, qui a ce gros son de, de cochon à la précision euh, qui doit être dans un ampec bien poussé pour avoir un, un grain si particulier et euh, qui tricote vachement euh, c'est à dire que euh, sur les rythmiques euh, pendant que Tony Ayomi prend des solos il n'y a pas besoin de, de plus que la basse parce que la basse prend énormément d'espace et remplit énormément euh, les notes, elle n'est pas juste sur la fondamentale et euh, sur certains riffs même c'est elle qui apporte du sens harmonique. Euh, qui complète le propos harmonique par rapport à ce que fait la guitare, notamment sur Warpix, justement sur l'intro. Sans basse, ça n'aurait vraiment pas de sens, et c'est là qu'on voit vraiment le génie de Geezer Butler et Bill Ward à la batterie, euh, qui est un batteur euh, qui mélange jazz et hard rock, euh, qui a cette, euh, cette complexité et cette intelligence du jazz, et évidemment cette puissance brute du hard rock, donc c'est un mélange absolument fantastique, et euh, qui marche particulièrement dans le contexte de ce groupe. De manière générale, c'est uniquement des, des musiciens Enfin, euh, c'est euh, un ensemble de musiciens euh, dont on ne peut rien enlever. C'est-à-dire que si on modifie un des icônes de Black Sabbath, et eh bien tout se casse la gueule. Et euh, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi vous voudriez faire ça, d'ailleurs euh, Mon huitième album, c'est ceci.
1: You judgment of God is coming down the cloud with bears horses when men began to frown you better get ready for judgment you better get ready for judgment morning you better get ready for judgment my God is coming down better put on your morning garment and get your staff in your hand
0: le huitième album de mon classement est en fait une compilation, mais une compilation historique. Euh, les compilations existaient évidemment. Euh, assez tôt dans l'histoire de, de la musique enregistrée. Euh, il y a notamment la, la compilation Nuggets qui est sortie euh, à la fin des années 60, qui a été compilée par Lenny Kay, le guitariste de Patti Smith. Et il y a donc cette compilation, la Anthology of American Folk Music, donc anthologie de la musique folklorique américaine, qui est une compilation sortie en 1952, donc euh, très tôt dans, dans l'histoire du rock. Et... Euh, pour cause, c'est à dire que c'est la compilation qui a influencé tous les guitaristes de rock, de folk et de blues qui sont venus dans les années 50 et les années 60 et même bien après puisque jusqu'à euh, l'album Chicken and Waffles du Julien bitton Trio qui a été euh, largement influencé par ce putain d'album. C'est euh, un album qui a été compilé par Harry Smith euh, qui en plus d'avoir un nom parfaitement britannique est un original euh, américain euh, qui vivait au Chelsea Hotel dans les années 60 qui a côtoyé euh, toute cette scène euh, bohémienne hippie euh, américaine et qui était lui-même euh, quelqu'un euh, qui avait une connaissance euh, absolument encyclopédique de la, de la musique folklorique et qui rassemble des, des enregistrements euh, sortis à l'origine entre 1927 et 1932 donc euh, autant dire très précis des albums qui enfin des titres qui étaient pour la plupart parus en 78 tours donc des titres qui n'auraient probablement jamais été réédités s'ils n'étaient pas apparus sur sur cette compilation et d'autant plus qu'à de rares exceptions ce sont des, des artistes qui n'ont pas été connus autrement que par leur présence sur cette sur cette compilation les rares exceptions c'est très vite vu c'est Mississippi John Hurt c'est The Carter Family et c'est Charlie Patton et Blind Willie Johnson. À part ça, il y a euh, pas beaucoup d'autres artistes qui apparaissent sur cette incroyable compilation qui ont eu des, des albums entiers euh, et des compilations entières consacrées à à leur euh, œuvre, Blind Lemon Jefferson aussi, que, que j'ai failli oublier, autant pour moi. Là, par exemple, euh, ce qu'on vient d'écouter, c'est Judgment de Sister Mary Nelson. Et euh, bah, à ma connaissance, Sister Mary Nelson, euh, je ne connais pas d'autres enregistrements d'elle. Il y en a sûrement, mais euh, probablement très peu. Et euh, ce sont des, des enregistrements faits à une époque où, en gros, euh, la radio... Euh, faisait concurrence à, à, euh, aux disques dans les grandes villes euh, puisque les gens écoutaient de la musique à la radio et n'avaient plus besoin d'acheter des disques pour en entendre euh, sauf dans les campagnes où la radio n'était pas encore diffusée ou pas aussi diffusée et pas aussi bien diffusée et du coup les maisons de disques se sont dit Qu'est-ce qu'il nous faut pour draguer les bouseux Eh bien, il nous faut de la musique de bouseux, logique. Et c'est ainsi, donc, qu'ils sont allés enregistrer les bouseux dans leur campagne. Et c'est ainsi, donc, qu'est née l'anthology of American Folk Music. Tout simplement avec cette idée que s'ils si enregistraient la musique des campagnes, eh bien, les campagnards l'achèteraient. Euh, et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, et donc, c'est ainsi qu'on retrouve des styles très différents qui sont tous ruraux et bizarres sur cette compilation, euh, regroupés en trois volumes différents, qui correspondaient chacun à deux vinyles et qui correspondent chacun à deux CD. Peut-être plus que deux vinyles, d'ailleurs, je ne sais plus. Euh, je l'ai eu en vinyle sous les, sous les mains, euh, mais je ne sais plus combien il y avait de, de vinyles en tout. Peut-être trois pour chaque volume, ça donnerait neuf vinyles en tout. Peut-être en tout cas, il y a deux CD par, euh, par volume. Euh, le premier volume, c'est « Les balades ». Le deuxième volume, « La musique sociale », donc la musique contestataire. Et le troisième volume, euh, qui est appelé « Songs euh, », qui est euh, un peu plus euh, varié, euh, qui regroupe aussi bien des, des morceaux euh, instrumentaux euh, de danse que des morceaux euh, en français de « Cajun » notamment Le Vieux Soulard et Sa Femme, euh, où euh, ah, il n'est pas sur ce volume-là, euh, Jolie Blonde, euh, allez savoir, je, je m'y perds, parce que je l'écoute euh, en général pas dans l'ordre, ou en sortant un des CD, et, et en le laissant tourner parce que c'est tellement bon, euh, bref, il y, y a plein plein de musique, euh, là sur, euh, sur Wikipédia, je vois qu'il y a 252 minutes de musique, je vous laisse calculer combien ça fait en heures, à peu près 4, en tout cas voilà, c'est euh, une somme fascinante, et c'est une image fascinante de, de l'Amérique de cette époque là, de l'Amérique rurale de cette époque-là, euh, avec des, des traditions irlandaises qui se mélangent à des traditions euh, klezmer, qui se mélangent à des traditions euh, euh, africaines, euh, qui se mélangent à plein d'autres influences musicales. La musique bluegrass des Appalaches, enfin c'est un joyeux bordel et, euh, et c'est des musiques qui n'ont pas leur équivalent à l'heure actuelle. Euh, ce qui est devenu le blues n'a finalement pas grand chose à voir avec ça. Euh, C'est plus euh, une, un amalgame de, de rock... Euh des années 70 euh, re-blousifié a posteriori euh, en passant euh, par l'influence de, de Robert Johnson et de Muddy Waters mais voilà ça c'est pré-Robert Johnson puisque les enregistrements de Robert Johnson datent je vous le rappelle de 1936 donc 4 ans avant les enregistrements les plus récents de l'anthology of American Folk Music donc c'est vraiment une photo très différente de l'Amérique que euh, celle que nous proposait euh, Robert Johnson une musique plus ancienne, plus plus trans plus bizarre je sais que je répète beaucoup ce mot mais pour moi c'est un maître mot de cette magnifique compilation qui est vraiment un choix évident dans mon classement des 10 albums préférés du monde entier l'album suivant était un choix moins évident mais je tenais à l'y faire figurer et c'est ça seul album de mon classement où il n'y a pas de guitare mais euh, c'est pour autant euh, un chef dœuvre absolu et un album qui mérite d'être écouté dans tous les sens en long en large et en travers euh, alors j'ai hésité à le mettre dans mon classement parce que ça fait un peu euh, l'album euh, prétexte ou euh, euh, l'album euh, excuse jazz euh, pour un musicien rock et euh, bah, c'est un peu mon cas euh, C'est A Love Supreme de John Coltrane, son album de 65 euh, qui a été enregistré visiblement en une seule session en live avec son groupe de l'époque qui est évidemment euh, le, le, la formation parfaite euh, du quartet de Coltrane avec McCoy Tyner au piano qui a d'ailleurs sorti un album euh, du duo avec des guitaristes que je vous conseille tout particulièrement. Euh, je vais retrouver euh, ça tout de suite... Un album qui s'appelle Guitars je crois tout simplement ouais c'est ça, un album de 2008 qui s'appelle Guitars et sur lequel on a des invités comme Marc Ribot Bill Frizel, John Scofield, Derek Trucks ou Bella Fleck, euh, le, le fameux banjoiste, donc un album passionnant euh, pour nous, les guitaristes, euh, et qui pour autant ne sombre pas dans la guitare jazz telle qu'on l'entend euh, quand on parle de Pat Metheny par exemple, au hasard vient la patte, si ça c'est pour toi dans ta gueule, euh, Jimmy Garrison à la basse et Elvin Jones à la batterie, qui est évidemment euh, la plus grosse influence de Christian Vander de Magma, euh, qui est un de mes groupes fétiches aussi, et surtout un de mes batteurs fétiches, je suis arrivé justement à Coltrane par Magma et par Vander et euh, A Love Supreme est vraiment l'album que je me suis pris le plus fort dans la gueule. Pour autant, euh, Sunship m'a vraiment scotché aussi. Euh, la première époque, évidemment, il y a des choses magnifiques, notamment euh, My Favorite Things euh, ou euh, Blue Train. Mais euh, l'autre chef-d'œuvre, c'est évidemment Giant Steps euh, qui mérite tout autant d'être écouté, mais qui est plus cérébral et moins viscéral et moins spirituel que a Love Supreme, qui est une. Prière sous forme de musique. Euh, C'est un concept album en, en quatre parties. Euh, donc, première partie Acknowledgement, deuxième partie Resolution, les deux étant sur la première face, chaque morceau faisant plus de 7 minutes. Là, le, je vous ai mis l'ouverture de, de l'album parce qu'il y, y a ce fameux riff qui, qui me met les poils à chaque fois. Et euh, la deuxième phase, donc, avec la Troisième partie, Pursuance, et la quatrième partie, Psalm, euh, sur laquelle on entend euh, le, les musiciens qui, euh, à, qui, qui répètent « A love supreme, a love supreme » de façon rythmique. Donc ça, c'est une écoute très chaudement recommandée, surtout si vous vous êtes déjà initié au jazz par un biais un tout petit peu plus accessible, un tout petit peu plus orienté chanson, parce que là, on est quasiment dans le free, même si euh, les amateurs de Free ont les doigts qui se dressent à l'heure actuelle pour me rectifier et m'expliquer que ce n'est pas ça le Free, je sais. Mais euh, de la part d'un non initié, en tout cas ça sonne comme euh, ils font n'importe quoi au premier abord. Et c'est au fur et à mesure des écoutes qu'on comprend que vraiment il se passe quelque chose d'effectivement très spirituel dans, dans cet album absolument sublime. Le dixième de ce classement, c'est un souvenir d'adolescence et euh, un album qui me tient toujours profondément à cœur. Megadeth donc, là c'est le dernier titre de l'album, Rust in Peace, Polaris, euh, Rust in Peace donc qui est aussi le nom de l'album, euh, c'est évidemment l'album classique de Megadeth, le quatrième, celui euh, au bout duquel le groupe de, de trash américain qui était au départ un ersatz de, de Metallica a trouvé son son un son bien particulier, plus acéré, plus rampant, plus tranchant que Metallica. Je, je fais référence à Metallica tout simplement puisque Dave Mustaine, le guitariste, chanteur, compositeur et dictateur du groupe, est un ancien de, de Metallica et a d'ailleurs composé quelques titres qu'on retrouve sur les deux premiers albums de, de Metallica, notamment The Call of Cthulhu ou euh, Four Horsemen, qui apparaissent sur le premier album de Megadeth mais dans une version bien plus speed. Et euh, donc euh, avec ce quatrième album, Rust in Peace, Megadeth trouve un son unique et absolument inimitable qui a d'ailleurs eu un succès euh, commercial plus que, plus que estimable par rapport au style de musique que c'est. Euh, C'est l'époque où le, les, le, les, la musique extrême se vendait bien. Euh, je ne sais pas s'ils ont dépassé le million, mais en tout cas, je crois que uh, « Can't to Extinction », qui est sorti juste après, s'est vendu à, à plusieurs millions d'exemplaires. Euh, donc, premier album en 1985, « Killing is my business and business is good », qui est carrément une punkerie notoire, euh, à la fois glauque, gothique et, et dégueulasse. Euh, deuxième album, « Peace Sells but Who's Buying » en 1986, qui est un album que j'adore aussi, j'ai hésité entre ces deux là puisque sur cet album il y a Chris Poland à la guitare et euh, je suis fan du jeu de, de Chris Poland jusqu'à son groupe Homme qui est un groupe passionnant que je vous recommande très vivement euh, Troisième album So Far So Good So What en euh, 88 qui est un album un peu chelou au niveau de la production où les grattes sont très bordéliques euh, donc pas forcément l'album idéal pour, euh, pour découvrir Megadeth mais qui a quand même des, des très bonnes compositions et, et des, des passages vraiment intéressants et puis donc finalement Rust in Peace en, en 1990 qui correspond en fait au premier album de la formation idéale de Megadeth, la formation que, que, que regrette encore la plupart des fans et qui a quand même duré euh, pendant quatre albums entiers, cinq albums entiers même d'ailleurs, Rust in Peace, Countdown to Extinction qui est encore plus froid et tranchant que Rust in Peace mais moins punk et moins abrasif Euthanasia en 1994 qui est euh, l'album lourd et euh, plus lent et, et plus FM mais carrément magnifique qui était mon premier album de, de ce groupe et celui par lequel je me suis initié Cryptic Ridings en 97 qui est, qui est dans la lignée d'euthanasia en encore plus pop avec des arrangements de grade carrément excellents et euh, Risk en 99 qui là était l'album de trop même si c'est un album que j'adore personnellement mais que beaucoup de fans ont détesté tout simplement parce que ça se barrait dans une direction un peu différente et oui c'est bien ce ce qui me semblait, c'est un batteur différent sur Risk, c'est Jimmy de grasso, qui a un son plus grasso, justement. Et euh, donc, du coup, euh, cette formation idéale a duré euh, le temps de quatre albums. Rust in Peace, Countdown to Extinction, Euthanasia et Cryptic Writings. Euh, en l'occurrence, donc, cette formation idéale, Dev Mustaine, évidemment, ça, on ne s'en défait pas, on ne s'en défait jamais. Et c'est impossible, c'est euh, dans les règles du groupe. Dave Elefson à la basse euh, qui est un bassiste que j'adore qui a un son de basse hyper tranchant Marty Friedman à la guitare qui est un guitariste soliste brillant qui a propulsé le son de Megadeth euh, bien plus loin que ce qu'il était sur les albums précédents, avec une utilisation des gammes exotiques qui a tombé par terre, d'inventivité, d'intelligence dans la construction des phrases. Rien n'est laissé au hasard, ces solos sont des exemples de, de mini-compositions au sein des compositions. Et puis Nick Menza à la batterie, qui est à la fois technique et plein de feeling, avec un esprit punk qui fait qu'il pousse vraiment le temps en avant. Enfin, C'est vraiment euh, une, une formation qui marche très très bien les uns avec les autres. On a cette agressivité, on a cette urgence, on a cette intelligence des changements de tempo, puisque euh, c'est des morceaux où il y a 4 euh, ou 5 morceaux dans un morceau. Euh, dès le début, « Holy Wars »,« The Punishment Due », euh, assis, qui, qui dure quand même 6 minutes et demie et qui vraiment euh, regroupe plein de, de différents morceaux dans un seul Hangar 18 euh, qui suit qui est pour le coup euh, moins varié dans, dans les différentes parties mais qui a ce mérite énorme euh, de regrouper euh, plein de solos et tous plus intéressants les uns que les autres Techno Prisoners qui est vraiment euh, une grosse claque dans la gueule, Five Magics plus profond, plus planant, plus inquiétant plus plus sombre euh, « Poison was the cure » qui ouvre le, le deuxième morceau euh, qui la revient euh, à la spiderie, Lucretia, Lucretia » euh, qui est plus angoissant avec un riff hyper technique « Tornado of Souls » euh, auquel je suis particulièrement euh, euh, accroché et, et auquel je suis particulièrement attaché puisque c'est le premier riff un peu technique que j'ai déchiffré à l'oreille quand j'avais 3 ou 4 ans de guitare dans les pattes et j'étais fier comme Artamon. c'est probablement un des riffles que j'ai le plus bossé de ma vie. Celui de Lucretia aussi, je l'ai pas mal bossé. Down Patrol, qui est un titre de 2 minutes, sur lequel on a que de la basse et de la batterie, qui est, qui est un titre particulièrement jouissif à jouer euh, quand on fait la balance avec la basse. Et euh, donc « Rest in Peace pour Polaris qui, » qui clôt l'album à 5 minutes et demie et qui est euh, le, mon morceau préféré. En particulier « pour Polaris » qui est passionnant euh, pour son solo, enfin pour, un, pour son riff de double pédale à la batterie. enfin voilà C'est un album qui mérite vraiment d'être écouté en profondeur. Même si vous n'aimez pas le métal, vous aimerez forcément cet album. Ce qui est complètement faux, mais qui est une bonne manière de vous, de, vous, de vous convaincre de lui donner quand même sa chance. En tout cas, écoutez ça, c'est vraiment très très beau. Voilà, c'était mon top 10, donc je récapitule. I wet Well, SADC, Abbey Road, Les Beatles, Pet Sounds, Les Beach Boys, Wildflowers, Tom Petty, American Recordings for The Man Comes Around de Johnny Cash, Fire and Water de Free, Paranoid de Black Sabbath Anthology of American Folk Music, la compilation A Love Supreme de Coltrane, Rust in Peace de Megadeth. Puisqu'il fallait un album français en onzième, j'ai choisi ça, L'homme à tête de chou, plutôt que Melody Nelson, euh, que j'aime tout autant, mais L'homme à tête de chou a un côté plus accessible et plus salace, et euh, un, un mélange de styles encore plus varié, que ce soit le reggae ou les arpèges de guitare de l'extincteur d'incendie. Donc voilà, euh, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous au prochain podcast la semaine prochaine.
1: son iris absinthe, tandis que marie s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol, entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de C. Lévis Je lis le vice et je pense à Carole. absent et son iris absinthe Tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des vœux lutte de sèches ointoles Entre deux bulles de comic strip Tout en jouant avec son zip à entrebâiller ses lévis Dans son regard absent et son iris absinthe dis-je je le de Babydoll et je pense à un théoriste. Absent et son iris absinthe, quand crachent les enceintes de la saune lançant, accord de cartes et de quintes, tandis que Marie-Lou s'esquinte, la santé s'éreinte à s'envoyer en l'air. absurde, marie se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures. sa pupille est absente, et son iris s'absinthe sous ses gestes se teinte d'extase sous-jacente. À son regard, le vice donne un côté salace du bleu lavasse de sa paire de Lévis Tandis qu'elle exhale un soupir au menthol Un débile mental perdu en son exil physique et cérébral Joue avec le métal de son zip Et l'atoll de corail apparaît Elle s'y si coca-colle un doigt qui en arrêt au bord de la corolle Et pris près du calice Vertige d'Alice de Lewis Carroll Les obscures, marie se résorbe Que son coma absorbe En des rêves absurdes Sa pupille s'absente Et son iris s'absinthe Subrepticement se teinte De plaisirs en attente Perdu dans son exil physique et cérébral Nain, elle exhale des soupirs fébriles, parfumés au maintes. Ma débile mentale fait teinter le métal de son zip. Et Narcisse, elle pousse le vice dans la nuit bleue, lavasse de sa paire de Lévis. Arrivé au pubis, de son sexe corail écartant la corolle, au bord du calice de vertigo, Alice s'enfonce jusqu'à l'os, au pays des malignes. Iris, Absinthe, baby Doll, écoute ses idoles. Jimi Hendrix, Elvis, Presley, T-Rex, Alice, Cooper, Luride, Leroy, Rolling elle en est folle. Là-dessus, cette Narcisse se plonge avec délice. La nuit bleue pétrole de sa paire de lévis. Elle arrive au pubis et très cool au menthol. Elle se self-contrôle son petit orifice. Enfin, poussant le vis jusqu'au bord du calice. Un doigt sexe-symbole s'écartant la corolle. Sur fond de rock'n'roll s'égare mon Alice Au pays des malices de Lewis.